0: Viva muito, bom dia. Falamos já hoje e agora sobre o que se vai registrar amanhã. Começa aqui, em direto, de Lisboa para o Mundo Todo, mais uma edição do programa Tenha Palavra. Continua a ser um assunto delicado, mas não restam dúvidas de que o 27 de maio marca negativamente a história angolana e é ainda uma ferida aberta. Há 44 anos, na sequência do que terá sido uma tentativa de golpe de Estado, ou uma purga partidária, imensas pessoas foram presas, torturadas, condenadas sem julgamento e executadas. As perseguições duraram dois anos, dentro e fora do país. Pelo menos 15 mil pessoas, apelidadas de traidoras, foram apresentadas na televisão antes de desaparecerem ou serem fuziladas. Entre os desaparecidos, homens e mulheres, estavam muitos dos melhores quadros angolanos, intelectuais e estudantes. O que se disse e o que se diz é que havia um incubado desentendimento no seio do MPLA. a ala de Agostinho Neto, presidente do partido, e a de Nito Alves, na altura, ministro da administração, administração Interna e membro do Comitê Central do MPLA, a quem é atribuída a culpa de um suposto ato que visava o golpe de Estado. Independentemente do rastilho, para as famílias ficou uma dor eterna. Pela primeira vez, o governo angolano vai assinalar a data do 27 de maio com uma cerimónia que deverá reunir sobreviventes e órfãos. Queremos ouvi-lo então sobre o 27 de maio na história de Angola. Envie uma mensagem com no máximo quatro linhas ou então ligue para o WhatsApp com o número 00351 962 494 543. São meus convidados para abordar este tema Manuel Dias dos Santos, sociólogo e ativista, Francisco Rasgado, jornalista e um dos sobreviventes do 27 de maio. Também Artur Queiroz, que é jornalista e, igualmente, escritor. Sejam bem-vindos a todos. E eu começo aqui pelo uh, Manuel Dias dos Santos. Qual é o enquadramento histórico e social que se pôde fazer, o sociológico que se pôde fazer do 27 de maio, Manuel?
1: Ok, eh... O importante, acima de tudo, para fazer uma leitura e enquadramento para o 27 de maio, é preciso olhar para as suas próprias bases históricas. E o 27 de maio não é um ato isolado daquilo que foram as dissensões no seio do nacionalismo angolano. E particularmente as dissensões quase que permanentes e crises que o MPLA viveu desde 1962 com a chegada da Agostinho Neto a, a então Leopoldo Ville no, no Congo-Kinshasa. No Congo, e esta perspectiva é fundamental para compreender aquilo que vai ser a dinâmica do 27 de maio e que se arrasta com a criação da, da primeira região político-militar, do qual a direção do MPLA nunca teve a capacidade de aproximar-se para dar o suporte que foi necessário, porque, como eu disse, isto tem a ver com as bases do, de, da incapacidade do nacionalismo angolano encontrado vias para seguir muito, com base nas disputas ideológicas que nunca foram nossas, mas foram dos outros no terreno. Por, por tudo o que se sabe,
0: o 27 de maio poderia ter sido evitado?
1: Claramente, mas o, o pior de tudo, como dizia o outro, é que a árvore já nasceu torta, porque Nito Alves, que vai ser a figura a quem vão centrar os acontecimentos do 27 de maio, ele próprio foi um instrumento de eliminação de toda a chamada extrema-esquerda angolana, e o Francisco Rasgado está presente, ele próprio sabe muito bem quem foi uma das pessoas que andou a encarcerar antecipadamente todas as pessoas que foram membros dos comitês Amílcar Cabral, dos comitês Stalin, dos comitês Gingas, todas essas... foi o Nito Alves o instrumento de neto para a eliminação dessa tal... Extrema, dita extrema esquerda quando Neto chegou à Luanda foram eles quem dinamizaram a entrada e a presença do MPLA e fundamentalmente Neto compreendeu que politicamente falando o seu poder estaria dependente de algo que ele não controlava e infelizmente a história do MPLA é uma história de controle total daquilo que leva as fontes do poder e assegura o mesmo poder e quando Nito Alves claramente discordou de muitos dos caminhos que existiam dentro do país e a forma como Agostinho Neto os dirigia, esqueceu-se de um outro elemento. Fidel Castro, quando visitou Angola, disse uma frase muito interessante que só aqueles que o ouviram à época é que compreenderam ele. Ele disse, e, e cito, defender... Agostinho Neto, é defender a Revolução Angolana. Ou seja, estava dado o mote de que Neto, de forma alguma, podia ser contestado, removido ou, ou criticado, que claramente, se houvesse alguma tentação nesse sentido, inclusive com o uso de força militar, uhum. isso não teria
0: e nenhuma de, de vingar. Pegando nas suas palavras, vou até à cidade do Porto, aqui em Portugal, onde está o Arthur Queiroz, autor de um livro que é sobre o 27 de maio. Numa das páginas deste livro, Arthur, você cita o seguinte, o golpe de Estado de 27 de maio foi feito para retirar Neto do poder. Afinal, havia um suposto... Uh, golpe de Estado, tentativa para um suposto golpe de Estado, ou houve mesmo golpe de Estado? Porque uh, aquilo que nós lemos aqui é como se assume que terá havido um golpe de Estado.
2: Com certeza que houve um golpe de Estado. Bom dia a todos. Bom dia. E, 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 e peço que já ninguém tem dúvidas disso. Chegamos a um ponto em que duvidar que no dia 27 de maio de 1977 houve um golpe de Estado militar, com uma direção política ou militar na qual estavam envolvidos altos dirigentes do MPLA disto já só tem dúvidas quem andar quem distraído. Andar Repare, a 9 Brigada era, na época, provavelmente a unidade militar mais forte de África, incluindo a África do Sul. A 9 Brigada tinha tanques de última geração preparados para, comb para combate noturno. A nona brigada tinha os BM21, portanto, a artilharia tática. E eram milhares de homens altamente treinados, com os melhores comandantes das FAPLA, os melhores comandantes das FAPLA estavam à frente da Nona Brigada. Os golpistas tomaram de assalto a Nona Brigada. A nona brigada, <coughs> perdão, a nona brigada foi, digamos, o centro nevrálgico do golpe. Os comandantes que foram feitos prisioneiros foram para a 9 Brigada. Os tanques que andavam nas ruas de Luanda eram os tanques da 9 Brigada. O Estado-Maior-General das FAPLA foi decapitado. Foi assassinado o Comandante Nesagi, que era só o, 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 o membro do Estado-Maior-General das FAPLA,
0: traz informações militares... Mas tudo isso justifica, certamente, justifica a, 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 o ponto em que se chegou a, com o nível de execuções. A, aliás, os números a, são ainda muito incertos. Tudo isso justifica o 27 ah, esse de maio? Esses números,
2: Vítor Hugo, números não é comigo. Números é com os aldrabões. Eu não, eu não tenho números. O que eu digo é o seguinte, houve um golpe de Estado militar, dirigido por militares, que decapitaram o Estado maior general das FAPLA, assassinaram os comandantes das FAPLA, tomaram de assalto a nona Brigada, criaram barreiras no centro de Luanda, prenderam centenas de pessoas no centro de Luanda, mataram civis no centro de Luanda, assaltaram a cadeia, a antiga cadeia de Piva, a cadeia de São Paulo. São Paulo. Um, um blindado, da nona brigada atirou-se contra o portão, rebentou com o portão, mataram os membros dos oficiais da Visa que lá estavam dentro, abriram as portas das celas aos mercenários que tinham sido julgados no Tribunal Internacional em Luanda, uhum. libertaram todos aqueles que antes do golpe tinham sido detidos. Estamos perante um golpe de Estado. Vamos ouvir. A questão das execuções, atenção, vocês disseram aí uma coisa que é absolutamente falso. Toda a gente foi julgada. Toda, vou repetir, para ninguém não haver dúvidas: toda a gente foi julgada. Foram foi julgados em tribunais marciais. Como é lógico.
0: Existem atas e depois, deste. Existem ainda não atas...
2: acabei, deixa-me só dar este pormenor, que este tempo pormenor é muito importante. E depois vocês não podem estar a analisar o 27 de maio de 1977 com os olhos de hoje e na situação política, militar e social de hoje. Na altura, Luanda, Luanda era uma capital sitiada. Angola estava em guerra. Nós não tínhamos, nós angolanos, não tínhamos quadros para abrir um tribunal. Um tribunal... Não havia juízes, não havia advogados, não havia funcionários judiciais.
0: E onde, então como é que elas foram julgadas, como diz, há pouco tempo?
2: Foram julgadas em tribunais populares marciais. Quem foram os juízes? juízes? Na altura na altura era a justiça popular. Angola era uma república popular, revolucionária. Vamos
0: ouvir, vamos ouvir muito bem, Artur Queiroz. Obrigado por essas palavras iniciais. Vamos ouvir o que nos tem a dizer uh, Francisco Rasgado, que está na província de Benguela e que tem também alguns familiares que foram mortos no 27 de maio. Francisco, muito bom dia. O que nos pode dizer, de início, para analisarmos todos os contextos relativamente ao 27 de maio de 1977, foi precisamente há 44 anos.
3: Olha, o que eu tenho é, inicialmente, eu começo por fazer um reparo, eu não, não estou integrado uh, no 27 de maio, ou melhor, nunca estive ligado ao 27, Eu estive ligado sim à OCA, que é uma extensão ou prolongamento dos comitês da América Cabral. Portanto, mas antes.
0: Bom, nós estamos agora a experimentar algumas dificuldades relativamente à qualidade do som. Vamos melhorar esta comunicação com a uh, Benguela, onde se encontra o uh, Francisco Rasgado e que nos estava a dar esse testemunho. Mas antes, agora vou voltar aqui então ao, ao, ao Manuel Dias dos Santos. Manuel, uh, abraçar e perdoar é o lema uh, com que se vai comemorar, uh, assinalar, perdão, este, este 27 de maio, que data que amanhã se vai uh, registrar. Pela primeira vez, o governo angolano vai assinalar a data. Acha que João Lourenço está a dar um sinal? Para dizer o que nunca se disse? É, é Ou para assumir o que nunca se assumiu? Eu, eu acho que
1: não, não são não são as comemorações que determinam o valor é, do discurso. não é? O que eu acho que é fundamental perceber é se aquilo que foi proposto pelo chamado M27 que é a questão da identificação das responsabilidades, porque eles não estão à procura de culpados. Porque num processo como esse, o Arthur Queiroz falou do contexto, é verdade, o contexto determina muitos comportamentos, mas não nos esqueçamos que o passado determina ainda mais os comportamentos de qualquer contexto. E a história interna do MPLA sempre foi uma história com a presença de fuzilamentos, eliminações físicas, ostracizações, prisões, que não pode ser ignorada como um dos elementos que a, a, a ajudou a que o desfecho final fosse aquele, porque o processo claramente fugiu aos responsáveis que ditaram as regras de como as coisas deveriam ser feitas. Porque há pessoas que nunca foram julgadas, e o Arthur Queiroz vir dizer, foram julgadas em tribunal marcial. Qualquer país que tenha tribunais marciais tem a lista dos sujeitos que, foram, que passaram nesse tribunal marcial com uma assinatura de alguém que assume isso. Mesmo que não fosse juiz e fosse justiça popular, havia sempre alguém que assumia. E esse é um dos, um dos grandes debates. Não se sabe nunca quem foi que assumiu determinados atos em determinado momento que levou à perda dessas vidas. Mas, voltando à questão relativa àquilo à, à, à que parece ser a ideia do presidente em em, publicamente a apresentar um pronunciamento
0: à volta da questão do 27 de maio. Fará isso hoje. Fará isso hoje. Aliás, foi precisamente por isso que uh, nós acabamos por Sem não dúvida ter a, por presente, a presença de Silva Mateus, alguém que está, está muito ligado também a presente, Sim, na uma... Fundação do 27, 27 maio. de maio. Sim. É, tem a ver com a questão
1: daquilo que são os elementos de consenso para a ideia do perdão. É, não, o perdão não, não pressupõe eh, eliminar o contexto e os sujeitos que criaram esse
0: mesmo contexto. E o que parece que está difícil encontrar consensos, dado não, que, eu acho que não é fal... a plataforma 27 de Maio, por exemplo, suspendeu a sua participação, participação na Comissão da causa... Reconciliação Nacional. Não, e faz sentido
1: porque se não há elementos de substância para serem assumidos, porque eu me pergunto qual é realmente o verdadeiro problema até porque muitas das figuras que foram protagonistas no meio desse processo nem sequer estão vivas. E há, um, há uma ideia de que o 27 de maio é um problema interno do MPLA. Não, houve vítimas colaterais do 27 de maio, que nada tinham a ver com o MPLA, nem tinham qualquer relação política uhum. e que simplesmente tinham relações pessoais com pessoas que estavam realmente envolvidas nessas mesmas dinâmicas, que acabaram por ser também incluídos nesse mesmo processo. Daí não ser uma questão interna do MPLA, como eu também já ouvi muitas vezes a ser levantada. Tem que se pensar na perspectiva de que há elementos que estruturam a ideia de buscar reconciliação, perdão, e, fundamentalmente, a ausência de tentativas de falsificação da história. E as pessoas precisam saber onde é que estão os seus entes, como é que as certidões de óbitos vão ser passadas. Onde é que eu vou poder me dirigir depois que essas certidões estejam realmente passadas? Porque as pessoas esqueceram-se estão num contexto africano e bantu em que. Não interessa se a pessoa já morra há muitos anos, mas é importante para o espírito da comunidade e dos familiares
0: dessa pessoa saber onde é que ele está. Vamos continuar a analisar este caso. Temos uma mensagem do Belchior Valente, a partir da cidade de Moçambes, na província do Namibe, que diz o seguinte, o que aconteceu no 27 de maio ilustra claramente o que é característico do partido no poder. Calar quem reivindica e até matar para garantir a manutenção do poder. Temos uma outra mensagem do Moana Damba, em Luanda, que diz o seguinte. O 27 de maio de 1977 é uma data desconhecida da nossa história, por isso não está nos livros de história. Durante muitas décadas, o Partido Governante escondeu a real causa do genocídio, onde morreram, morreu, morreram mais, de 80, mais de 80 mil nacionalistas. A mensagem do Damba. temos uh, Vamos ter daqui a pouco, certamente, um telefonema, que esperamos pelo seu telefonema, no número que está em rodapé no seu televisor. Vamos também tentar, não sei se já temos agora as condições para ouvirmos Francisco Rasgado em Benguela. Francisco, uh, uma vez mais, bom dia. Podemos então continuar a ouvi-lo, se, se é o caso? Bom
1: dia, bom dia. Muito Olha,
0: bem. Eu,
4: eu, eu lhe disse que eu estou a é de continuação de tudo aquilo que nós assistimos, não é que antes, momentos.
0: É, é completamente, está, está a ser difícil.
4: Sim, sim, em cima da mensa, E aí as, e as lutas foram desenvolvendo à volta do poder. Quem fica com o poder? Nós tivemos problemas com o Chipenda, tivemos problemas com a revolta ativa, e postos aqui, aproveitando-se, digamos, de uma certa, certa ingenuidade do, de, do movimento estudantil dos ex-prédios políticos, o MPLA Neto impôs-se, mas o é certo é que o grande defensor pela manutenção do próprio Neto foi o, o Nito Alves. E o Nito Alves realmente funcionou inicialmente, sobretudo depois de Lusaca, como porta de voz e defensor a sermo do MPLA. porque quando ao Congresso do, do Lusaka, já o MPLA tinha, o MPLA Neto tinha perdido a favor do Chipenda. Entretanto, Chipenda refere-se é que... Daniel
0: Chipenda. Daniel
4: Chipenda. É Entretanto, chega ao Mito Alves, eh, da primeira região, juntamente com, com muitos ex-presos do São Nicolau, e dão a volta. Dão a volta e conseguem consegue reverter e, por conseguir dar o poder novamente a Neto. E, essa situação foi um lado interior da Angola. Mas o objetivo foi sempre o poder. Até a movimento de, de nacionalistas, de libertação, os estamos vivendo este problema. Só que no ano passado este problema colocou-se com muito mais acuidade e produziu o que nós vimos com o 27. Agora, também importa aqui dizer, pronto, 44 anos passados, o senhor Queiroz, que sempre funcionou e sempre foi digamos, o, o porta-voz do MPLA para as maldades, para as maldades, porque ele não aceitava aquela explicação que ele dá. Ele não aceitava. Foi sempre o negociante, só foi sempre negociado negociante. E de modo que isto que ele diz e que ele escreveu, obviamente foi, não se tratou de uma encomenda. Mas o que é real, o que é real, é que a tentativa, houve efetivamente, todos posicionados no poder, na, no, no cenário... E todos os interessados tomaram o poder. O poder. Agora, os que foram... Pronto. O Nito Alves. Eu falo do Nito Alves. Ok, o Nito Alves não se tratou nada mais do elemento que foi barbaramente utilizado pelo Neto. Pelo uh -huh. Neto. E ele não se apercebeu disso. E, e quando chegou a hora da verdade, a hora da verdade, ele foi puro e simplesmente... Foi simplesmente bandido. Agora... Quando é que sinais o 25? Os sinais, do 25 que, os sinais do 25 foram dados em dois dias, no dia 25 de maio, não, não foi no STT, foi dia 25 de maio, quando depois de uma reunião na, na Cidadela, o Neto anunciou a expulsão do, 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 do Neto e do Vandunen. José Vandunen. José Vandunen. Então, a população, porque aqui já estava dividido, porque aqui estava assim tínhamos de um lado, a, a, os comitês da Mica Cabral, que concretamente não com ninguém, e tinham... Que, que eram protegidos pelo mito e que ligaram-se e aparecem envolvidos também nessa tal intenção. Mas isso, no fundo, não foi um tentador, foi uma tentativa do próprio Neto destruir com todas as correntes que tinha dentro do seu interior. Até porque uma das coisas que sempre, que, que sempre é, que foi uma constante dentro do de Pucará foi que as relações tribais suplantavam nitidamente as diferenças ideológicas e havia muitas diferenças e nunca houve um trabalho no sentido de apagar, ultrapassar para resolver esse, esse problema. Então, o, 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 as muitas dentro do de Pucará. De Algumas foram, foram sendo presas ou destruídas, como o caso, a volta ativa. Eu fui preso porque sempre estava na cadeia. Eu acompanhei tudo, até demais Se eu não sou preso em 76, eu também estaria hoje morto. Mas estaria morto Por quê? por causa da minha atividade política. Aliás, altura, aliás, deixa
0: dizer que você tem familiares que foram mortos, como nós dissemos, é, costuma ter claro, pesadeles... É, claro, claro. pesa os, os irmãos que foram
4: mortos numa, numa cidade onde não houve movimentação nem hum. o país. Bom,
0: eu vou pedir. Vamos voltar daqui a pouco novamente ao Francisco Rasgado para ver se conseguimos ter melhores condições de audabilidade uh, no contato que vamos tendo consigo. Uh, vamos dar um salto rápido até a cidade do Porto. Está o Carlos Lopes. Carlos, muito bom dia. Eu pergunto: onde é que te encontravas por altura do 27 de maio e o que nos podes ainda dizer relativamente ao que aconteceu naquele, uh, naquela uh, data fatídica?
5: Bom dia, Vitor Hugo. Permitam-me cumprimentá-lo. os telespectadores da FTP África, do programa Tem a Palavra, e também os seus distintos convidados. Eu estava em Portugal. Okay. E, e por isso eu tenho na minha mão neste momento um livro que se chama, ou que tem o um título, Em Nome do Povo, o Massacre que Angola Silenciou, da jornalista britânica Lara Ponson. Lara Muito Ponson, tipo prazer. sim de ter uma adicatória e de falar com ela pessoalmente na apresentação do livro em Lisboa no uhum. E isto é um livro uh, de uma pessoa uh, pertenciamente isenta, uh, que não é sequer angolana, mas que recolheu um trabalho de campo em Angola, ouvindo as pessoas que viveram o 27 de maio. Uh, temos uma ministra da Justiça de Portugal, como nós sabemos, o irmão morreu no 27 de maio e cuidou do seu sobrinho, temos um Costa e Silva, que foi convidado pelo primeiro ministro português eh, para fazer o plano da dita bazuca e que vai fiscalizar a discussão do, do mesmo plano que confessou que esteve num, a ser fuzilado eh, no fim de maio. Por isso são referências que hoje nós olhamos para este acontecimento com tristeza, com mágoa, principalmente as familiares que estão vivos, que na altura eram crianças, hoje são pessoas adultas, e que aguardam por um atestado uh, da morte dos seus familiares, não sabem aonde encontrar, há promessa do Ministério da Justiça que amanhã vai reconfirmar que está a tratar desse assunto espera-se que o Presidente João Lourenço, hoje, às 17 horas é, por ocasião de, do discurso que vai fazer a nível do, do país, com a televisão, com a rádio, e que fale também um pouco sobre 27 de maio. Não acredito que fale, mas é essa é expectativa.
0: E não acredita porque sendo que se têm dado sinais ao que nos parece de alguma aproximação e reconhecimento de alguma forma, alguma, alguma flexibilidade dos contactos que... Uh, o ministro Queiroz da Justiça tem feito junto das uh, associações. Não acha que o presidente possa realmente uh, tocar na ferida e, e dizer aquilo que nunca se disse?
5: Não vai tocar na ferida porque ele é presidente de Angola e presidente do MPLA. E o facto de ser presidente do MPLA, isto é um, um assunto que é ainda tabu dentro do MPLA e é por essa situação que eu não acredito que ele fale mas o que, para terminar... É... Não, eu termino, conto... não
0: termino, porque eu tenho ainda uma pergunta, e deixe-me aproveitar de gerir o tempo, nós temos uh, uh, uma hora e vinte minutos hoje. A minha pergunta é, é, é a seguinte, porquê que você, que, que você acha que realmente o MPLA não toca uh, nesta ferida? Será porque muitos daqui, daqueles que participaram efetivamente deste massacre uh, estejam vivos, e há quem diga que muitos deles até presentes no executivo de João Lourenço?
5: É por isso, Vitor Hugo, é exatamente por isso, mas também por algo que é preocupante para analistas políticos, para comentadores e para o povo em geral. Nós estamos a viver, um, vamos viver um 27 de maio de 2021. Estamos a viver no país, atualmente, uma circunstância política e social grave. E tememos, tememos, que com o Congresso do MPLA em dezembro haja uma situação negativa. E por isso, de memória, aqueles que são mais velhos e que estão vivos e que viveram esses assuntos, de memória, não querem efetivamente que se volte a ter em Angola um assunto parecido com esse, não com aquela gravidade dos tanques, dos militares, das nonas brigadas, mas com um efeito político-social também gravoso. E estamos a refletir este momento e é por isso que eu acho que também o Presidente João Lourenço logo às 17 horas, não vai tocar
0: neste assunto de 27 de maio. Obrigado, Carlos Lopes, pela sua participação um a partir da cidade Obrigado. do Porto, aqui em Portugal. O angolano que tem estado a acompanhar também o nosso programa, aliás, é um dos telespectadores assíduos. Estamos à espera do seu telefonema, no número que aí está em WhatsApp. Inscreva-se para também poder participar e deixar ficar aqui o seu testemunho. Vamos voltar uh, a, a, ao Porto, também, onde está o Arthur Queiroz, até que as condições de comunicação. Uh, sejam melhoradas com Francisco Rasgado, assim que queremos, naturalmente. Arthur, uh, o facto de uh, se lançar este tema, abraçar e perdoar, uh, uh, o que é que isso uh, tenta passar? O que é que se vislumbra daqui?
2: Uh, antes, de, antes de responder à tua pergunta diretamente, permite-me que faça aí algumas conversas.
0: Esteja à vontade. Um,
2: vocês falam em massacres. Uh, ao dizerem que houve massacres já estão a tomar uma posição já estão a tomar uma posição mas não, convinha que lhe dissessem quais foram os massacres e quem foi massacrado portanto isto não pode ser atirado para o ar é? uh, desta maneira houve massacres então oh, quem massacrou, quem foi massacrado é preciso explicar isso tudo isto não pode ser atirado de qualquer maneira o, ponto deus, o, o Francisco rasgado diz que eu que sou o porta-voz das maldades do MPLA. Não sou o porta-voz do MPLA. E em relação às maldades do MPLA, só tenho a dizer o seguinte. O MPLA, desde a sua fundação, desde a sua fundação, volto a repetir, conduziu, a luta de libertação do povo angolano até à independência nacional e após a independência nacional, durante a longuíssima guerra contra os invasores sul-africanos, pela integridade territorial e a soberania nacional. Meu caro Francisco Rasgado, se isto são as maldades do MPLA, eu sou o porta-voz dessas maldades. E não conheço mais nenhumas maldades do MPLA. Nenhumas mais. Agora vamos a outra questão. Diz o nosso, o nosso companheiro de debate, sociólogo e ativista, diz que eh, pois se houve tribunais populares, tribunais marciais, onde é que está a lista? Está a lista. Existem
0: as listas. Estão nos arquivos do MPLA. E porquê que o MPLA não, não, é. Porque... não mostra essas listras? Porquê é que não dá a conhecer publicamente? Meu caro, meu caro, isso tem que perguntar ao MPLA. Eu, eu,
2: Artur Queiroz, quero aqui declarar isto.
0: No, no o seu, MPLA no está seu, a cometer no... um
2: gravíssimo erro ao não divulgar o dossiê 27 de maio. Gravíssimo erro, que só está a prejudicar o próprio MPLA. Todo o dossiê 27 de maio, com todos os documentos, deviam ser distribuídos ao Rasgado, ao nosso sociólogo e ativista, que aí está, a ti próprio, Vitor Hugo, a todos os que queiram consultá-los. É um erro gravíssimo. Agora, uhum. se me perguntares se esse erro tem uma justificação maior, bem, se calhar tem. Provavelmente... Provavelmente, os depoimentos escritos dos líderes políticos e militares do golpe iriam fazer muito mal. Provavelmente, provavelmente, situações que ocorreram não durante o golpe, mas durante a contenção do golpe, que são momentos muito diferentes seriam muito dolorosos para muita gente.
0: O MPLA, muito, a direção... Provavelmente o Artur Queiroz, o MPLA, o MPLA criou a, a Comissão de Lágrimas. Não sabe dizer qual foi realmente o papel desta Comissão das Lágrimas?
2: O MPLA não criou que, Comissão de Lágrimas nenhumas. A questão das lágrimas... Tu dizes que temos muito tempo, então se me permites eu, eu explico aqui em dois minutos o que mas é que... Mas muito
0: tempo que vamos gerindo com muitos convidados e participação dos telespectadores Pois, mas também... <risos> se
2: quiseres eu nem falo mais, Isso não, não por... há problema nenhum. Portanto, mas se me perguntas, não há comissão de lágrimas de nuvens. o que aconteceu foi o seguinte, o Presidente Agostinho Neto foi informado, não sei por quem, mas uma das pessoas foi garantidamente o Agostinho Mendes de Carvalho.
0: Um que havia
2: gente com alto valor intelectual, que estava a ser detido nesta história do 27 de maio, e o Presidente Neto chamou pessoas da sua total confiança intelectuais e disse-lhes, isto não pode ficar exclusivamente nas mãos do Ministério da Defesa e dos Militares. Portanto, façam um favor, vocês vão ouvir toda a gente que está detida porque eu quero saber exatamente o que é que se está a passar. E Luandino Vieira, Pepe Tela, Manuel Rui e o Costa Andrade, portanto o Dunduma, criaram essa comissão. E falaram com toda a gente que estava detida, ou pelo menos a maioria das pessoas que estava detida. E depois de falarem com elas, diziam que essas pessoas tinham que ser libertadas. O comandante Chieto, foi ter com eles e disse, mas que história é esta? Então, mas vocês estão a mandar a libertar estes todos que são golpistas? E alguém disse, não sei se foi o Dunduna, se foi o Andino, se foi o Pepe Tela, se foi o Rui, Ruiz, não é pá, ele não tem nada a ver com isto, o homem fartou-se aí de chorar e então. tal. E o Chieto, que era um homem, era e é um homem com sentido de humor, disse, mas vocês são uma comissão para, para tratar dos assuntos do golpe de estado ou são uma comissão das lágrimas? Esta é a história da comissão das lágrimas. E foi criada para isto, okay. especificamente para isto. Muito para saber até que ponto é que pessoas que estavam detidas Muito bem. na contenção do golpe... Atenção, porque há aqui momentos diferentes. O golpe de Estado é uma coisa, a contenção do golpe é outra. Tá bem, vamos, vai e depois, não
0: confundam as coisas. Vai depois continuar a, a, a destrinçar estes dois aspectos. Se faz Agora favor. que vamos aos abraços. Vamos aos abraços. É o que tu me perguntaste, foi dos abraços. Já volto assim daqui a pouco, vamos gerir o tempo. Temos tempo, mas é preciso que nós saibamos geri-lo. Pois, dar... porque eu tenho e... alguma
2: coisa a dizer sobre os abraços. Tem todo isto o bem. tempo
0: Vai ter todo o tempo, esse é um então... instante, se faz favor. Uh, vamos atender o senhor Guilherme Silva, que está em Luanda. Guilherme, muito bom dia, tenha a palavra, se faz favor.
6: Olha, bom dia, Vitor. Bom eu dia. sou de Malães e eu digo que é as agruras do 27 de maio quase como levavam a vida, por uma inocência, porque eu, na altura, trabalhei com o folgido Nito Alves, no Sir Senga com, com o Bacaluf, Nito Alves, o Cabo X, o 15. Eu fui militar naquele tempo das fábulas, e por inocência eu estava sob comando do Sebastião Garrido Cheguevara. Guevara, na área do armamento, e Luanda só conseguiu estar de pé porque nenhum elemento da área de armamento do Estado-Maior-Geral da República estava lá metido no 27. Porque senão Luanda queimava porque foi na altura em que estava a mudar os PM21 e os P1 naquela altura.
0: Pois, e disse... É,
6: é, depois de muita contribuição não ser reconhecido nesse governo e sofrer e
0: disse E, é disse, e disse, Guilherme, e disse que, que, que é de Malanje Malanje é, é uma província que, uh, viu, que viu muitos dos seus nobres filhos uh, uh, serem mortos, muitas famílias. já há, divinados, sim. Há, há, há muitas famílias. Diga uma coisa, uh, uh, hoje, depois de tudo aquilo que, que, que viveu, uh, você ainda tem, tem, tem pesadelos com aquelas agruras todas? Você sonha... É, é... Olha,
6: olha, só esquece quem não viveu, porque há quem, quem redata a história, porque eu vi o falar e eu não, eu vivi na Pelo, na altura o chefe da FAPA era o general Pedro Neto, e por o general Pedro Neto conhecer bem quem eu era, então foi a minha FAPA, porque senão também ia parar lá nas lundas, onde um monte de boas pessoas de inocentes foram parar e foram dizimados.
0: Você perdeu amigos, pessoas próximas, conheceu gente que desapareceu e até hoje não sabe para onde é que foram parar, exatamente por causa do 27 de maio?
6: Sim, conheci, conheci muitos. Uns que foram presos, que pertenciam a um esquadrão maior de Cabinda, outros que trabalharam comigo na área do armamento. E, pronto, eu vivo já em Luanda quase dos anos 70 e tal. eu sou da Catepa, hum. sou filho do senhor... Américo da Silva, que era o senhor que abria a água lá em Malange na Capopa, só que nós vivemos já cá em Luanda, então é por Vítor o governo. Muito bem. E, e, e claro, eu até hoje lamento por muitas daquelas pessoas inocentes que foram mortas ou, 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 ou culpadas em vão sem estarem metidas no que realmente estava a passar.
0: Muito obrigado, Guilherme, pelo seu telefonema. Vamos parar por outros telefonemas, outros testemunhos também, relativamente ao que aconteceu uh, no, naquela data, 27 de maio. Há 44 anos amanhã. Siona Júnior está em Luanda, Angola, e que escreveu o seguinte. Falar do 27 de maio é falar dos direitos humanos. Se o governo do Empelar reconhecer o erro e pedir desculpa, as vítimas e viúvas e órfãos deste massacre vai ajudar a consolar os corações de, de mágoas. Eu, 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 eu... Temos agora o Paulo Miranda, uh, na província do Bengo, uh, também, que escreveu o seguinte, agradecer a coragem do atual presidente da República em trazer este tema à praça pública. Até hoje, há consequências nas vidas dos filhos naturais de Nambuangongo e dos Dembos. Haja perdão, a nossa realidade foi muito dura. Um telefonema, mais um, é do Pedro Gonga está em Luanda. Pedro, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor.
7: Bom dia, Vítor Gomes. Bom dia, ilustres convidados do painel. Uh, Vítor Gomes, em 1977, eu nem sequer ainda era nascido. Eu nasci há bem pouco tempo, há 32 anos, Digo, em 89, 1989. Mas, entretanto, uh, uh, o meu, meu, a minha mãe. Os nossos já me falavam do, do, do 27 de maio, que aquilo foi uma chacina, foi um genocídio. Uhum. Portanto, hoje com 32 anos de idade, nunca ouvi sequer o MPLA a reconhecer que, que realmente o que aconteceu na altura foi um genocídio. Portanto, isso só reconhece porque o pessoal da minha geração teve que fazer manifestações constantemente sobre o 27 de maio. E, e o mais o, o que, o que mais me deixa impactado é que, durante dois anos de, de, de estudo, quer no ensino da início, quer na iniciação, quer na quarta classe, no sei, primeiro, segundo e terceiro nível, até mesmo no ensino médio. Os livros que nos eram, que nos eram fornecidos de história falavam mais do, do, do MPLA, não é? do MPLA e do Agostinho Neto, em detrimento do Alden Roberto, de, de, de Jonas Sazim e de outras figuras proeminentes que lutaram para a independência deste país. É muito triste quando assistimos a este, este cenário em plena, em plena fase da pré-campanha eleitoral. Isso não passa do aproveitamento político, Vitor Gomes
0: Muito obrigado, Pedro Gonga, pelo seu telefonema. Bom dia. Bom, Manuel, muitas figuras vão sendo referenciadas, fala-se de Nito fala-se de José Van Dunen, mas há também uma figura bastante carismática, um sexo feminino. Aliás, não foram apenas homens, estão também muitas mulheres. Cita Valdes, quem foi? Bom, o que mãe... lhe aconteceu?
1: Eu, para falar de Cita Valdes, de facto, não, não preciso de palavras, não é? porque em relação a Cita Valdes tudo já foi dito. Temos aqui, em Lisboa, o irmão dela que escreveu e a família dela que, de facto, acompanharam tudo isso. E é importante dizer que houve dois irmãos Vales que foram vítimas do 27 de maio para além da Cita, houve o outro irmão que foi também vítima, não é? Ou seja, Cita era, e segundo aquilo que os historiadores têm trabalhado, a verdadeira eh, máquina do pensamento ideológico por detrás de muita da ação que o Nito Alves desenvolveu, por exemplo, no combate à dita extrema esquerda. É, é as impressões digitais de Cita que estão por detrás dos famosos, das famosas 13 tre teses de Nito Alves e de muitas intervenções públicas de Nito Alves. Ou seja cita podemos dizer é aquela que ideologicamente estava mas já foi mulher
0: ligada à medicina
1: né sim 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 ela própria ela própria na altura do golpe estava a fazer o, o estágio o no... estágio não estava a fazer o estágio de medicina não é ela apesar desse, dessa dimensão ideológica muito forte construída aqui em Portugal enquanto estudante ela, de facto, dava o cariz ideológico aquilo que eram as intervenções desse grupo de pessoas, que não concordam. Porque acho que há aqui um elemento fundamental. Qual é? E quando o Artur Queiroz falou eh, dos documentos que estão no MPLA, eh, eu, eu sempre me questiono, mas o MPLA é o dono de Angola. Eh, para os documentos relativos a uma dimensão nacional, a um problema nacional, porque é isso que, até hoje, as pessoas dentro do MPLA não perceberam. Que... Situações como essas são situações de Estado, não são situações do Partido. À época, o MPLA era Partido Único, tudo bem, mas os documentos do Estado não vão para o Partido. Os documentos do Estado ficam nas instituições do Estado, até porque os julgamentos, eh, as avaliações foram feitas em instituições do Estado, Ministério da Defesa, eh, Divisão de Informação e Segurança de Angola, foram esses órgãos. Não foi o, o, o Partido como tal. E é essa dimensão da ausência de compartimentação, que nos leva a confundir, como se o Empelec tivesse que tomar a atitude generosa e heroica, como diz o seu hino, de colocar à disposição dos angolanos aquilo que é obrigação do Estado angolano e de quem o dirige, colocar à disposição dos cidadãos. E há um outro aspecto muito importante no meio desse processo todo que acho que não pode ser negligenciado, Angola em 1977, era um Estado de direito, podia não ser democrático, mas de direito, ou seja, ela tinha leis, regulamentos, ordens diretivas que permitiam o seu funcionamento. E não há razão nenhuma, nem desculpa, para se justificar uma ausência do cumprimento daqueles que eram os elementos mínimos, já não vou falar máximo, que essa, esse direito que o mantinha como Estado permitia para que houvesse clareza, é, houvesse luz num processo como esse. Porque não, era, não foi um processo qualquer, foi um processo que descambou uhum. em perda de vidas humanas. É verdade, é, a essa época, a morte por fuzilamento estava enquadrada na, na lei angolana, mas os casos estavam devidamente tipificados. E, e, e o que toda a gente se questiona é se... Os milhares de angolanos que morreram a essa época foram devidamente tipificados conforme a lei o dizia para serem de facto fuzilados. Muito bem. E isso ocorreu, ocorreu, claramente. Vamos até Benguela. E ocorreu também, com, obviamente, com a Cita Valles.
0: Muito bem. Vamos até Benguela, uma vez mais, tentarmos o contacto e esperar que o sinal esteja bem melhor com Francisco Rasgado para perguntar o seguinte: para além de Agostinho Neto, qual terá sido, qual foi o papel de Lúcio Lara? Ico Carreira, Lúdico Sassunda e também uh, Henrique dos Santos Onambue, por favor.
3: É óbvio que foi igual, uh, for, o, o comportamento foi igual ao do Agostinho Neto, porque eles co, constituíam um o suporte do Agostinho Neto, desde o período, desde o, desde o Maqui. Mas agora deixa-me só levantar um problema aqui. O, o, o João Loures, presidente de Angola, João Lourenço, presidente de Angola, é, tem consciência tem consciência que se ele levar a bom porto esse processo, o MPLA acaba. Então, ele nesse momento, embora esteja munido de boa vontade, mas ele está espartilhado, está pressionado de tal forma que há uma série de questões que ele não pode perfeitamente resolver ou tentar dar resposta. Porque este assunto ficaria claro se efetivamente ele optasse por um processo processo da verdade, na verdade, de reconciliação. E aí ele tinha que chamar todo mundo, essas comissões que foram criadas, são todas, é tudo balela, porque as comissões deviam ser criadas por província, cada província devia ter, o seu, ter os seus 27, se sentiu na carne, morreram pessoas, e muitas delas não tiveram qualquer tipo de ação nesse suposto golpe que houve em Angola. É bom que tenhamos esse, isso e é atenção, Muitas pessoas que foram mortas, ou melhor, porque no fundo o, o, o suposto 27 golpe 27 restringiu-se à Luanda, restringiu-se aos movimentos e às ações dos tais supostos que eu não acredito que sido, aquilo foi mais uma tentativa de manutenção do poder. De poder, manutenção do poder. O Neto fez questão de manter o poder, da mesma forma que manteve o poder e procurou manter o poder enquanto lá movimento de libertação. Depois do de 25, 25 de abril, ela fez questão de manter este poder. E então afastou tudo, tudo e todos. Afastou, afastou a revoltativa, prendeu a revoltativa. E esse negócio de que os, os 27 libertaram os mercenários, isso é falso. Isso é falso. Os mercenários, os OCAS de revoltativa, foram os únicos que não foram libertos, ficaram presos da cadeia de alta segurança, que São Paulo ainda estava desde 1975. Por isso, o, o que o senhor Queiroz uh, diz, não corresponde à verdade. Os, os, uh, os mercenários permaneceram presos, os ocas permaneceram presos e, e a revolta ativa. Portanto, não corresponde à verdade. Agora, quanto às comissões que foram criadas, essas comissões nunca podiam funcionar. teve também o, o, o PPT, e por aí Nunca, nunca, porque o próprio PT também foi acusado de caco. Uhum. E por conseguinte, ele se quisesse manter-se vivo naquela altura, ele tinha que fazer, fazer direitinho as coisas. Portanto, e o próprio Dondoma Foi o homem que alimentou a mortandade neste país durante o 27, com o programa do Batendo Ferroquete. Muita gente morreu, ali, morreu justamente por causa deste estado desta atitude, ou deste programa, no jornal, de, bem, no jornal de Angola, que era alimentado ou dirigido pelo, pelo Dunduma. De forma que todo mundo, nessa altura, nessa altura, estava com o Neto. E não podemos perder de vista a, a, a selva de prato do Neto, onde não haverá perdão para ninguém. Não vamos perder tempo o julgamento sumado. E não é agora o Queiroz que vai ter julgamento. Não houve julgamento nenhum. As pessoas foram mortas, muitas delas até de acordo com entretes não, não, não sérios.
0: Aqui, isso... Nós sabemos, por exemplo, que a Plataforma 27 de Maio acusa o governo angolano de ensinar homenagem com fins de propaganda.
3: É verdade, é verdade, assim como ensinou aquela do, do Nito Alves, que foi apanhado em cima de uma árvore, quando o Nito Alves, depois da reunião de 25 ele, a Cita e o Zé Vandoura refugiaram-se na Embaixada Soviética, como os que mais tarde foram negociados.
0: Há quem defenda, há quem defenda Francisco Rasgado, que uh, uh, mais do que se erguer um memorial em Angola em homenagem às vítimas, o mais importante é repor a verdade e assumir as responsabilidades sobre os factos de 27 de maio de 1977.
3: Certíssimo. O MPLA, o que tem que fazer é pedir perdão perdão à nação, e recompensar, e não com essas conversas, essas baleiras que não levam a lado nenhum, não levam a lado nenhum. Tem que criar comissões, pedir perdão, é um processo quase idêntico da África do Sul.
0: A Comissão da Verdade.
3: Se fizer a estabilidade. E depois, mais do que isso, mais do que isso, não pode continuar com a política de exclusão, não pode continuar a agir em função do poder. Assim como hoje, em plena campanha, o MPLA insiste que o que está em causa aqui é a manutenção do poder, é manter-se no poder. E eis a razão pela qual tu tens pessoas que é, estiveram envolvidas no movimento de todo esse processo de luta contra o pluralismo, que não são tidos nem achados, é, é inaceitável. Até, até hoje, tu não tens uma estátua, não tens uma rua do Alde Roberto, do Savimbe, e por aí em diante, os nomes de pessoas que, que participaram não são referenciados na história. ou O MPLA quer, quer fazer da história, sua história. Já volta... Quando a história do MPLA é uma história mentirosa, que não tem nada a ver com a história de Angola.
0: Já volto não assim? tem nada
3: a ver com a história de Angola, porque a história de Angola envolve essa gente de E bem. tens outro problema com o 4 de fevereiro. O 4 de fevereiro não foi criação do MPLA nunca. Foi
0: da UPA. Já volto si, é, assim, já volto, já volto desculpa, vamos, vamos gerir, gerindo o tempo. Uh, uh, um, temos agora o António uh, Africano a partir também de Benguela. António Africano, muito bom dia, tem a palavra a seu favor. O que é que nos pode dizer sobre uh, uh, o 27 de maio na história de Angola? Vamos ver se não temos o, o António, temos Ramiro Aleixo também a partir de Benguela. Muito bom dia, tem a palavra a sua favor.
8: Bom dia, meu caro, tudo bem? Bom dia, é um prazer é, é, enorme. Pronto, é um, é um prazer também estar é obrigado. a ouvir e participar neste debate. De Faz facto, favor. o que eu acho é que nós, quer dizer, 45 anos depois da independência, nós já devíamos estar preparados para, para abordar esse caso sem paixões, com verdade, porque daqui para frente nada mais vai ser igual, há uma nova geração que surgiu e que vai abordar tudo isso com mais frontalidade, e vai procurar informação. O Nelo disse, bem, quer dizer, há uma, continua a haver uma grande confusão entre aquilo que é o MPLA e aquilo que é o Estado. O MPLA habituou-se a ser dono do país, mas vai ter que mudar tudo isso. Não é possível. Ao longo do meu percurso como jornalista, eu não só acompanhei todo esse período do 27 de maio que culminou com os massacres e por aí fora, como depois também, ao longo desses anos, fui abordando uma série de pessoas sobreviventes, algumas das quais, que foram guerrilheiros do MPLA na primeira região. Perguntem, por exemplo, aí o Carlos Queiroz, se sabe como é que foi assassinado o comandante Casemiro na primeira região. Portanto, o comandante Casemiro foi assassinado de forma brutal, amarrado pelas pernas e pendurado numa árvore. E quem era o, camar... o comandante Casemiro? O comandante Cademiro já era uma figura de grande destaque do ponto de vista político na estrutura do MPLA. Ou seja, portanto, já havia a nível interno todo um ambiente que era propício, que era prática de assassinato de algumas figuras e por aí fora. E a história do MPLA é? tem como referência muitos casos desses. Lógico que não podia ser diferente quando o MPLA toma o poder. E note-se só uma coisa, que é uma referência importante na análise deste caso. Qual foi o extrato mais, que mais assassinou e quem foram os assassinados? Eram maioritariamente jovens. E jovens quê? Com formação. Portanto, hoje, o país, hoje, paz... o país,
0: hoje o país reflete certamente a perda destes filhos, muitos deles com formação, como se refere?
8: Não é só essa perda, até o medo, durante muitos anos, até bem pouco tempo, esta sociedade teve medo de se expressar como consequência de tudo isso. Ou seja, nós daqui, o colono esteve 500 anos, fez mal e nós ainda não recordamos do que o colono fez. Daqui a 500 anos, as essas gerações futuras ainda vão abordar este caso do MPLA. E por isso é que o MPLA devia fazer meia culpa já agora. Quando o governo ainda utiliza o Agostinho Neto até neste caso da homenagem, não está de boa vontade. Ainda conversam houvessem dúvidas, e não existem, de que Agostinho Neto é responsável por mais de 30 mil mortes. Né? E há inúmeras famílias em Angola que perderam. O Chico Rasgado perdeu dois irmãos. Ainda há dias o comandante Songa deu uma entrevista a uma rádio, uma rádio em Ruanda. Onde ele falou.
0: Ao João da Almeida, não? Na... Ao João de Almeida.
8: Sim, ao João da Almeida. E como é que ele foi preso? Isso desmente o caso do comandante Songa. Dimente o que o Arthur Queiroz está a dizer, que havia julgamentos. Porque o Songa foi salvo por um subordinado. E não foi julgado. Portanto, Ou... e quem é o Songa? Songa Tem uma intervenção dentro do MPLA é? superior à de muitas pessoas que estão aqui a abordar essa questão.
0: Muito bem, obrigado. Sabe? Obrigado por Obrigado por todo este testemunho, uh, Ramiro Aleixo. Muito obrigado mesmo. Devo calcular a gestão do tempo. Vamos também agora ouvir a opinião do Cláudio Pimentel, que está em Luanda. Cláudio, muito bom dia. Tenha a palavra a sua a favor.
9: Bom dia, Vítor. Bom dia também ao seu convidado, Manuel Manuel Diego Santos. É um prazer falar para vocês, Para eu tem a palavra de IRTP.
0: Obrigado. Eu sou, eu
9: sou, eu sou, eu gosto de dizer que sou acadêmico. Né? Não sou como o Lucas Benningonda, que até é a PDF, ainda lá. não sou como o Marco de Andrade, que até é doente, é lá. Como o coisa que até é da audiência. Então, tinha que começar a fazer um pouco de humor e já está ali aquele, aquele, aquele que é o Manoel, é de Chante. Mas dizer o seguinte, que é, que é muito importante. Eu acho que, que um precisa haver mais, mais, mais investigação histórica, desde o doutoramento sobre o Vincent de Maio. Então, eu acho que é assim. Houve muita gente que sofreu. E, naturalmente, nós estamos a falar de um tema muito mais que o da construção da nação angolana. E a, uma nação não tem a ver só com um perdido, ou com uma pessoa que foi vítima disto, ou daqui, tem a ver com, com essas sensibilidades que eu estou a analisar. Não morreu só gente de um partido, pessoas de um partido, não fosse uma divergência entre gente do mesmo partido. Então é preciso colocar o 27 de maio num quadro maior que é o país, que é a nação. E ainda, e ainda ainda é preciso construir essa nação. Eu acho que o, 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 é importante investigar mais, ouvir os diferentes subsídios e não identificar que estes foram os culpados e que eles foram, não, mas identificar também a quem que deverá é tomar importante. a iniciativa
0: para a tal investigação. atenção que há muito que se escreve, ou muito do que se escreve não é lançado em Angola. Portanto, o que se escreve Exatamente. é lançado aqui fora e é tudo escrito por pessoas muitas delas que nem são sequer angolanas
9: exatamente mas vou dar um exemplo a Cita Vaz que citaram e que, foi, que falaram, falaram aí da Cita Vaz a Cita Vaz é a esposa do, do irmão do atual ministro da Justiça de Portugal a doutora Francisca Van Duren. portanto a Cita Vaz é, é, é a esposa do, do irmão dela portanto aqui naturalmente uma relação muito intensa entre Angola e Portugal isso não é de hoje e, portanto, o que eu estou a dizer apenas é que é normal que investigadores portugueses, ou angolanos, ou, ou, ou luso-angolanos, enfim, escrevam se citação da vontade para escrever sobre factos que ocorreram com pessoas que eles conheceram, com pessoas que, que, que se calhar até tinham... Mas isso não, 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 não,
0: vai, não vai precisar contar com a abertura do próprio MPLA na, na perspectiva de se uh, uh, permitir que os seus arquivos sejam uh, investigados, sejam, uh, com, e, e, portanto, uh, investigados, sim, portanto.
9: Sim, sim, sim. Também há essa dimensão. O problema é que os partidos em África, e Angola em particular, são um pouco abertos. O problema é saber, efetivamente, que quem tem... Eu dizer, não, não encontrar culpados, mas é tentar... A Comissão, na verdade, não, não visava isso. Na África do Sul? Sim, é exatamente. Na África do Sul... Com desmontou. Hoje o é? Mandela... Hoje o Mandela, eu concluo, Vitor, hoje o Mandela está aí e é lembrado por muitos foi um bom estadista africano exatamente porque teve a coragem de, 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 de lançar um, um, a Comissão da Verdade e unir o país né? muito bem. É, não foi só ele, mas ele foi de maneira eu acho que é, a questão do desenvolvimento político não pode ser só, é, é, digamos assim a única, a única a ser sublinhada o que eu acho é que era importante envolvidos vários anos que então fosse feita uma, uma, uma investigação muito mais profunda muito mas profunda. pessoas independentes obrigado acho que sim Obrigado.
7: Sim,
0: obrigado, Obrigado, Cláudio. Vamos atender rapidamente o António Africano, que está em Benguela também. Depois vamos ouvir o Artur Queiroz. António, muito bom dia. Tenha a palavra, se for favor.
10: Muito bom dia, caro jornalista, o Vitor Muito bom dia a todos os telespectadores. De facto, falar do 27 de maio é falar de um ápice, tanto daquilo que é a história de Angola, do grande massacre que aconteceu em Angola, uhum. como se não bastasse também falar do 27 de maio, falar eh, das sucessividades tanto eh, de acontecimentos que a Angola já teve eh, desde os movimentos de libertação. Nós acompanhamos, eh, sabemos que a nossa história é uma história recheada de factos, factos estes que muitos são verdadeiros, outros não. Mas eh, o 27 de maio, enquanto um elemento de reconciliação entre os angolanos, como se que chamar, ele não pode se suscrever, à. A, a reconciliação não pode ser circunscrita simplesmente ao 27 de maio. A reconciliação pressupõe que o MPLA tem que se encontrar com a sua história. O MPLA tem que se encontrar com a sua história. E encontrar-se com a sua história, e pressupõe, significa aceitar que o MPLA conseguiu o poder em Angola por via da corrupção. Em é 75, o MPLA conseguiu o, o poder por via da corrupção e mantém o poder por via da corrupção. Então, reconciliar-se com os angolanos pressupõe que o MPLA ficasse a sua história e mudar de paradigma. Eu, pelo menos, sou daquelas pessoas, daquelas cidadãs que tinham a certeza e a grande paixão eh, com aquilo que foi o discurso do presidente atual durante a sua campanha eleitoral, que na verdade, tra tra traria uma forma diferente de abordar a política em Angola, todavia. É, ficamos decepcionados porque a reconciliação que se queira dizer é uma reconciliação simplesmente para o é, fulano ver. Muito bem. Então, não é essa reconciliação que se precisa. A reconciliação Obvio. que se precisa é dar água, dar energia a todo o povo angolano. Reconciliar-se com o povo angolano significa proporcionar condições efetivas, matar a fome no sul da Angola. Okay. Está a muitas famílias. Muito
0: obrigado pelo seu telefonema. Gostava de pontualizar os nossos telespectadores. Estamos a falar hoje sobre o 27 de maio na história. nos anais da história de Angola. Foi há 44 anos. O governo, pela primeira vez, vai assinalar a data uh, num evento que vai juntar familiares e eh, algumas pessoas que viveram na pele eh, toda aquela situação há 44 anos. Portanto, todas as semanas, toda a quarta-feira, a partir das 10 da manhã, temos sempre um tema em destaque de um dos países de língua oficial portuguesa e hoje eh, eh, voltamos para Angola. Antes de eh, seguirmos seguimos até o Artur Queiroz, para nos falar sobre o, o, o papel do Partido Comunista Português né, em todo este processo, com, compreender naturalmente estas nuances político sociais entre os países, vamos ouvir o Tito 50. Tito, muito uh, bom dia, tem a palavra. Também está em Luanda, se faz favor.
11: Bom dia, David eh, Hugo Mendes. Bom dia, Tito. Bom dia a todos os telespectadores que nos ouçam. Faz favor. É, é o seguinte, David Mendes. falando hoje de 27 de maio, David Mendes é o político, eu sou o Vítor Mendes. I, exatamente, Hugo Mendes, é esteja à vontade, ter não
0: há problema nenhum.
11: Okay. Exatamente.
0: Por favor, é, continue. Falando
11: de 27 de maio, Sim. 27 de maio é um acontecimento praticamente que marca a história de Angola. E não só em Angola, mas em África completo. É, apesar de não ter acompanhado esses acontecimento, porque... É, em 77, ainda não tinha nascido, é, nascido. Mas, a, a partir de alguns historiadores e é, as histórias que, que é estudado na, nas universidades, nós vimos que o 27 de maio, 27 de maio foi um acontecimento cujo um causadores até este momento, é, se, se encontram. Portanto, é, o, o, o o partido que, que hoje governa, governa o nosso país foi foi ano após ano foi forjando forjando nesse caso a história verdadeira do 27 de maio do 27 de maio e nesse caso as história torna-se mais contundente perante a toda a sociedade angolana devido daquelas famílias cujos famílias cujo os seus os seus, eh, os seus familiares perderam a vida naquele acontecimento. Logo, essas pessoas vêm trazendo as verdadeiras histórias para explicar a nova geração. Neste uhum. caso, é preciso que se, que se mude, que se, eh, que se dê um novo paradigma. Dali a razão que os partidos políticos na oposição têm apelando pela uma alternância para que o um próximo governo tenha essas histórias essas histórias do 27 de Maio bem detalhada para que a nova geração nova geração tenha de verdadeira o que realmente aconteceu no 27 de março. Obrigado, Mário. Logo...
0: Obrigado, Tito, pelo seu telefonema. Temos agora a mensagem do Mário Quicelo, a partir de Malanje, minha província querida. Diz, diz o seguinte aqui, a, a mensagem. Visto que há pessoas magoadas pela perda dos seus entes, é necessário que alguém venha pedir desculpas. Por outro lado, temos de ter a capacidade de perdoar e caminharmos para um futuro melhor juntos. Uh, Artur Queiroz, vamos até a, a, a cidade do Porto, onde está o Artur Queiroz. Artur, uh, 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 o que é que se pode dizer de, do Partido Comunista Português uh, e, e, e a história do 27 de maio?
2: Bom, eu já, eu já respondo diretamente a essa questão, mas se me permites, temos que... Permito? um pouco atrás. Permito, sim, senhor. Conto um dizer ao nosso colega de debate, sociólogo e ativista que naquela altura em 27 de maio de 1977 o partido MPLA o partido MPLA sobrepunha-se a tudo era a primazia do partido o partido é que orientava tudo o Estado
0: tinha que se submeter ao partido ele sabe isso não o que acontece hoje um pouco? Como? Não o que acontece ainda hoje? Bem,
2: então, ainda bem que me fazes essa pergunta, porque é a altura de eu responder claramente a essa questão. Estão todos a dizer que o MPLA tem que pedir desculpa, o MPLA tem que pedir perdão, o MPLA fez, o MPLA aconteceu. Que eu só vos quero dizer o seguinte, o MPLA desde os anos 50 até 2002 lutou pela independência de Angola, lutou pela soberania nacional e pela integridade territorial e quando derrotou os sul-africanos no Quando Cubango e obrigou os sul-africanos a irem a Nova Iorque assinar a paz foi mais uma rendição de que a paz o MPLA aceitou em dissesse por o poder em disputa em eleições monitorizadas pela comunidade internacional e por uma troika de países, Portugal, Rússia e Estados Unidos da América. E este MPLA, que aceitou pôr o poder em disputa, depois de ter, desde 75, 11 de novembro de 75, dirigido o Estado, aceitou como partido único, aceitou por o poder em disputa em eleições monitorizadas pela comunidade internacional. E ganhou com maioria absoluta. Em 1992, ganho... em
0: eleições multipartidárias.
2: Deixa-me continuar. E tem ganho sucessivamente todas as eleições com maioria qualificada. Este partido não tem que pedir desculpa a ninguém, não tem que pedir perdão a ninguém. Este partido... Só tem que responder perante os seus eleitores. E tem no feito.
0: Isso não, isso não cria, isso não cria uh, uh, situações como as que nós temos estado a verificar, em que o partido, com toda esta hegemonia, uh, vê-se no direito de não se desculpar absolutamente de nada, nem de ninguém que me defende. Mas é só para mudarmos aqui o, o, o ponto, o, a posição do Partido Comunista Português, se faz favor, já que nós estamos mesmo a terminar o programa. Mas,
2: mas há uma questão também que é importante eu dizer: quer dizer, qual é? O, o, o Francisco Rasgado. De uma forma indelicada, para não dizer mais outra coisa, diz que eu que não disse a verdade. Eu disse a verdade. Um blindado da nona brigada foi rebentar o portão da cadeia de São Paulo e os golpistas abriram as celas de todos os, os, os presos mercenários e também dos presos de, dos CAC/OCA. Só que esses não foram na conversa e não fugiram. Ficaram lá, não
0: aceitaram. Não me quero responder à questão do Partido Comunista Português? Quero, é,
2: mas quero responder porque o Francisco Rasgado, de uma forma indelicada, diz que eu que faltei à verdade. Não faltei a verdade nenhuma. Eu sou jornalista. O Francisco Presgado tem que perceber uma coisa. Eu não sou ativista, sou jornalista. Há 56 anos. Está bem, mas qual é a questão do, do, do... Agora, em questão em relação ao Partido Comunista. Citavalos. e tem vocês a questão da Citavalos. A Citavalos era uma militante comunista que foi enviada para Angola, onde chegou, onde chegou, em agosto de 1975, julho, agosto, por aí, né? e foi para o departamento para 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 de, de, de organização de massas, para o DOP, né? onde fez uma campanha absurda, absolutamente absurda, que eu assisti a reuniões, em que a senhora a única coisa que dizia era atenção aos escredistas, cuidado com os escredistas, temos que combater os escredistas e me chamava isto ao ouvido do Nito Alves que era ele que estava digamos a a, a a comandar a reunião e foi uma caça tremenda ao aos credistas já foi aí dito já foi aí. eu era dos cac eu era turqueiros era dos cac os cac foram altamente reprimidos por Nito Alves os cac foram altamente reprimidos por Nito Alves o Nito Alves prendeu toda a gente revoltativa, revolta ativa, inclusive é o padre Joaquim Pinto Andrade. Isto são factos. Factos. Ok, muito
0: bem. Uh, uh... Agora, em relação ao Partido Comunista, Não, eu, eu já, eu já vou... Vales,
2: tem o exemplo de Malos, vejam o que é que ela fez.
0: Muito bem. nós, nós é o agora, Partido Comunista. Nós agora temos que gerir o tempo de outra forma, porque estamos mais perto do fim. Vamos só atender o telefonema do Cláudio de Souza, a partir de Luanda. Cláudio, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor.
12: Muito bom dia, Vitor Hugo Mendes. Desde já, obrigado pela oportunidade. Peço alguma
0: brevidade também?
12: Tá ok. É assim. Eu, muito particularmente, perdi um tio também neste 27 de maio. Eu não vivi mais, sei da história porque tenho pais e mais que viveram nesta época. E foi um dia sangrento. E foi um dia que faz lembrar aquela história da Bíblia, quando começaram a morrer os primogênitos em Egito. E foi um dia de muita dor. Então, a contribuição que eu tenho é o seguinte. O Partido no Poder acredito que tem que rever a situação das vítimas deste 27 de maio. Ah? E as pessoas só lembram do 27 de maio, quando se aproxima a data. Acredito que é uma data que deve ser lembrada todos os dias, porque as vítimas estão ali, muitos até nem sequer deixaram filhos. No caso do meu tio, por exemplo, morreu com 22 anos, muito jovem. Até hoje não é tido nem é achado. Então é uma situação muito preocupante. Eu sou jovem, mas as escrituras falam por si, nós agora temos a cabeça mais aberta, temos informação, que é uma situação mesmo muito, mas muito complicada. Obrigado, eu... Cláudio.
0: Obrigado, okay. Cláudio. Okay. Obrigado, Cláudio. Okay. Vamos voltar ao Francisco Rajada, Partido da cidade de Benguela. Francisco Rajada, pergunto qual foi então o papel dos soldados cubanos em toda esta repressão?
3: O papel dos soldados cubanos foi bem claro: bem claro. foi reprimir, reprimir em nome do, do Agostinho Neto, todos os opositores ou todas as pessoas que se opunham neto nessa altura. E só depois de uma negociação entre a União Soviética a o MPLA, tal. Então os cubanos interviram. Porque enquanto isso, quando a, a, a população vai errado, reivindicado, ou pedir explicações sobre a expulsão do Zé Vandone por em diante, os cubanos permanecem intactos, não reagiram. E só depois dessas negociações é que eles começaram a reprimir e então aí começou a debatada por parte da, digamos, dos supostos é, golpistas. Portanto, os cubanos jogaram um papel importante, mas um papel importante, quem reprimiu e quem prometeu esta mortandade, assistimos todo esse genocídio, foi justamente Cuba. Ou melhor, até porque nós não podíamos esperar outra coisa por parte de Cuba, assim como por parte da União Soviética. Pronto, a União Soviética, ok? Queria ter mais acento sobre Angola. E então aproveitou-se disso, porque não sei se, ou, ou, se te lembras, que pouco antes do 27 de maio, o Nito Alves, em visita à União Soviética... Sim. Foi apontioso, foi recebido, é apontioso, com bandeiras, presidente da Angola.
0: Há um discurso muito interessante nesta, desta, deste seu regresso a Angola, que nós podemos ouvir nos Exato. arquivos. Exato.
3: E, e isso me lindrou, mas de que maneira...
0: Ou seja, Francisco Rejado, mesmo para terminar, uma correlação rápida, curta e objetiva, o paralelismo que se pode estabelecer entre a visão que costumava ter o MPLA, o que teve o MPLA até 77, e o MPLA que você conhece hoje. O que é que, para os mais novos, o que é que pode avançar?
3: Não, o MPLA não muda, é igual. É igual. Isso faz parte do sistema do MPLA. O MPLA ao longo da sua existência, foi sempre, sempre quis o poder. Ele sempre conseguiu, não conseguiu, vá, digamos, reconhecer as outras partes como, vá, digamos, movimentos que também participaram, lutaram para, para a libertação de Angola. Tanto é...
0: Mesmo perante um quadro que se está a viver hoje, não acha que o MPLA vai mudar com as cidades que João Lourenço está não, a dar?
3: Nada. Não, não muda. Tanto não muda. Que é, que é claro, em todas as movimentações do, políticas do MPLA, fica claro sempre, o poder é a nossa meta. O poder é a nossa meta. E para isso nós vamos... Inclusive assistimos, passado 45 anos, temos o MPLA sem agenda, sem projeto, a dar tiro nos pés só porque quer, quer conservar o poder. Só porque quer conservar o poder. E aparece com práticas iguais Esse àqueles... Esse é o
2: objetivo de todos os partidos do mundo, conquistar okay. o poder e conservá-lo. <risos> ok, ok. Opa! <risos>
3: não, não respondo. Olha, entretanto, o problema o MPLA não vai mudar. Okay. Não vai mudar, não Mas... vai reconhecer... Porque isso, o reconhecimento, nega completamente a história que o MPLA tem vindo a divulgar até
0: hoje. Obrigado, Francisco Rajada. Nega Obrigado. completamente. Obrigado. Uh, uh, Manuel, estamos a encerrar o programa, portanto, uh, 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 estiveste a acompanhar aqui as várias dissertações, uh, quer pelo telefone, pelo telefone e, e também agora aqui dos nossos uh, convidados de painel. Uh, como é que nós podemos olhar para o futuro, então, com o um MPLA que não muda, como diz o Francisco Rasgado, é. e com uma sociedade muito mais uh, ativa, muito mais exigente?
1: Eu acho que é preciso olhar para o futuro... É com um certo distanciamento em relação ao que está em debate. Porque mesmo aqui, as intervenções, elas todas tiveram um peso, que eu posso dizer, emocional muito grande. Eu acho que a emoção é uma coisa boa, não é? Mas a emoção, por outro lado, também é traída por causa das nossas paixões como seres humanos, não é? Não vamos negar as nossas próprias paixões. Mas para o futuro questões como a do 27 de maio, de facto, e todos os outros, outros acontecimentos. E aqui estamos a falar do 27 de maio em concreto por causa da sua dimensão nacional, em primeiro sim, lugar, sim. É porque ela não, não deixou de tocar em toda a parte do país, porque eu acho que são esses elementos objetivos que têm que ser colocados na leitura, que, que se propicia que é, todos esses elementos, e fundamentalmente pensar que, politicamente... Mais do que o poder é politicamente pensar o país, é politicamente servir os cidadãos. Isso pode ser feito de uma forma ou de outra. E o poder pelo poder não justifica, de facto, a incapacidade de pensar essas questões, assumi-las, porque mais do que tudo, e eu aqui eu tenho uma premissa na minha análise que é fundamental, o que se busca em processos como esses, não é encontrar culpados, é encontrar responsáveis, porque as responsabilidades vão ser elas expostas aos diversos níveis porque tal como há um nível mais alto que tem responsabilidade, há também outros níveis de pessoas com responsabilidade. Mas isso,
0: isso, isso de encontrar responsáveis uh, implica necessariamente responsabilização?
1: Sem dúvida. E, e a responsabilização não vai levar ninguém a julgamento, não vai... Não, mas vai ser uma forma dessa responsabilização. Criar verdade histórica, propiciar a capacidade de dizer somos humanos, erramos alguns de nós cometem atos hediondos, porque não vale a pena termos a ilusão de pensar que aqueles atos só poderiam ser praticados por aquelas pessoas, outras pessoas nos lugares deles, provavelmente, nas circunstâncias e com o mesmo poder e com o mesmo percurso histórico que, no fundo, despoletou esses acontecimentos, teria procedido da mesma forma. Precisava ser, precisavam ser pessoas com uma grande generosidade e com uma dimensão humanística é, muito alta, que não era o nosso caso e que, de facto, vinhamos também de uma história de violências, a violência colonial, a violência da luta de libertação e a violência de formar um Estado em que há claramente um choque fratricida entre irmãos. Explica muito desses comportamentos que, por terem sido há mais de 40 anos, já não deviam ser razão para ser a âncora, mas sim para ser a razão de levantar a âncora para pensar o Aliás, quadro. O
0: processo de reconciliação sul-africano com Desmond Tutu... Uh, uh, não, nós não outros. temos, nós em Angola não temos... O exemplo do ANC poderia servir para o MPLA eu acho nesse processo? Que,
1: eu acho que é, é, é buscar os melhores processos de reconciliação que existiram no mundo que funcionaram e permitiram à sociedade seguir em frente, porque nós continuamos amarrados... Há uma âncora que não nos permite ganhar o mar alto. Nós continuamos, no fundo, uh, ancorados.
0: Muito bem. Uh, Manuel Dias dos Santos, Francisco Rasgado e Artur Queiroz e todos os telespectadores que se mantiveram connosco, que estiveram aqui no programa, queremos agradecer profundamente pela vossa participação. Nós, RTP África, vamos claramente poder também transmitir, alguns, quanto mais não seja, alguns certos do que o presidente angolano João Lourenço vai falar logo mais e vamos, claramente, nos próximos serviços de informação, trazer também à tona aquilo que vai acontecer relativamente à cerimónia dos 44 anos de 27 de maio. Obrigado a todos que interagiram connosco, que interagem connosco na nossa página de Facebook. Aproveito, passo por lá, deixe ficar um comentário, e partilhe o nosso conteúdo. Hoje ficamos por aqui, já sabe, vai também ter esse programa repetido logo mais às 22 horas e também em podcast na RTP, no RTP, na RTP Play. Agradecemos, como sempre, o carinho da sua audiência. Para si, é especial, um abraço africanamente fraterno.